0: Y comienza Digital Minds, un podcast de Uriah Menéndez. Bancos, hospitales, utilities, sector de la defensa, medios de comunicación, despachos de abogados han protagonizado recientes casos de ciberataques de diverso tipo. En un mundo en pleno proceso de digitalización, necesariamente interconectado y cada vez más basado en el Big Data, los ciberataques están en el top 3 de las principales preocupaciones de los consejos de administración de las entidades cotizadas. Así lo recordaba recientemente la publicación Corporate Compliance Insights. Hoy en Digital Minds vamos a hablar de ciberseguridad, no solo sobre las medidas tecnológicas preventivas, sino especialmente sobre la estrategia jurídica más adecuada. Hola a todos y bienvenidos. Un saludo de Borja Sainteja. Y para hablar de todo ello, me acompañan mis compañeras de Uría Menéndez, Leticia López-Lapuente y Patricia Leandro. Hola Leticia, hola Patricia, ¿cómo estáis?
1: Hola, ¿cómo estáis? Hola, muy bien.
0: Bienvenidas a las dos, Patricia. Como experta penalista, ¿cuáles son los delitos que entran en juego cuando una empresa es víctima de un ciberataque?
1: Los ciberataques pueden tener distintas formas y, en función de la forma que adopte, podemos estar hablando de unos o de otros delitos. Por poner un ejemplo, el ciberataque por ransomware, que seguro suena, consiste en una extorsión por la que el ciberatacante, a través de un software, secuestra los datos de la empresa y, a cambio, exige un rescate para la liberación de estos datos. Por poner otro ejemplo, el fraude del CEO es otro ejemplo de ciberataque con una dinámica comisiva completamente distinta. En este caso, lo que hace el ciberatacante es engañar al empleado de una empresa a través de la técnica del phishing, del correo electrónico, para que este empleado realice una transferencia bancaria desde la cuenta de la empresa a la cuenta del ciberatacante. Por tanto, en función de las circunstancias, podemos estar ante un delito de estafa, ante un delito de extorsión, ante un delito de acción Acceso a datos personales y en sistemas informáticos, si efectivamente se produce este acceso, ante un delito de cracking, que es simplemente el acceso no a datos, sino al sistema informático sin autorización, o ante delitos de daños informáticos que incluyen sabotajes como el borrado de datos o la interrupción en el funcionamiento de un sistema informático.
0: ¿Qué posibilidades reales existen de identificar al autor de esos delitos?
1: Como os podéis imaginar, en estos casos la identificación del autor, dependiendo de las circunstancias del ciberataque, puede ser una tarea sumamente complicada. Es frecuente que los ciberataques se cometan desde el extranjero, con lo cual en la investigación de estos delitos jugará un papel muy importante los instrumentos de colaboración en materia penal para la investigación y si las jurisdicciones involucradas son Estados miembros de la Unión Europea, existe a priori mayores posibilidades de que la investigación sea eficaz porque en Europa contamos con la Orden Europea de Investigación que sin duda facilita la investigación de estos delitos. Pero incluso en el ámbito europeo todavía hay mucho margen de mejora y de hecho se encuentra en tramitación un reglamento, una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que regulará eh, la conservación y entrega de pruebas informáticas en el proceso penal, pruebas electrónicas y de aprobarse, sin duda, será una norma fundamental en las futuras investigaciones penales por estos delitos.
0: Y a día de hoy, ¿cuáles son los factores que consideras clave para preparar una denuncia efectiva ante un ciberataque?
1: Un ciberataque siempre va a requerir una respuesta rápida por parte de la empresa atacada y por eso es importante que la empresa cuente con protocolos de actuación ante esta eventualidad. Uno de los pasos clave será la presentación de una denuncia para la investigación de los hechos. Esta denuncia debe contener, lógicamente, un relato cronológico y claro de los hechos y, dependiendo de las circunstancias, será importante que incluya también algunos datos técnicos, como por ejemplo las direcciones IP involucradas en el ciberataque o la identificación de los equipos afectados la descripción de las medidas de seguridad con las que contaba la empresa y que fueron vulneradas con el ciberataque, los pasos adoptados por la empresa tras el ciberataque y hasta la presentación de la denuncia, o el extracto de logs en el sistema informático de la empresa.
0: Hemos hablado hasta ahora de la responsabilidad de los ciberatacantes, Patricia, pero ¿puede la empresa atacada también ser responsable
1: penalmente? Habría que estar, lógicamente, a las circunstancias del caso concreto, pero como regla general, si estamos hablando de un ciberataque cometido por un tercero contra una entidad, no habría una actuación en beneficio de esta entidad atacada, con lo cual… Siendo el beneficio uno de los requisitos para que pueda haber responsabilidad penal de cualquier empresa, la ausencia de este requisito determina que no podría, en principio, haber responsabilidad penal de la empresa atacada. Tampoco nuestro código penal tipifica ninguna conducta negligente consistente en no contar con medidas de seguridad efectivas para evitar un ciberataque. Por tanto, como regla general, e insisto que, sin perjuicio de las circunstancias del caso concreto, no habría responsabilidad penal para la empresa atacada.
0: Estás escuchando Digital Minds, un podcast de Uriah Meléndez. Leticia, ¿debe la empresa atacada comunicar el ciberataque a la Agencia Española de Protección de Datos, a afectados y a otros terceros?
2: La norma de datos entra en juego si existen datos personales involucrados. Por tanto, no cualquier ciberataque da lugar a que entre en juego esta norma de protección de datos. Si el ciberataque ha afectado a datos personales que tiene una empresa, entonces sí se generan una serie de obligaciones entre las que están notificar de la brecha autoridades y afectados. En general, lo que la norma no te pide son sistemas inexpugnables. ¿vale? La normativa de protección de datos no te está pidiendo que no te ocurran brechas, lo que te obligan es a tener seguridad suficiente, razonable, adecuada en tus sistemas. Decía Patricia que la norma de penal no exige, que es una cierta seguridad o diligencia, la norma de protección de datos, la normativa de protección de datos y en particular el reglamento general de protección de datos, sí que te la exige. El artículo 32 del reglamento te dice que tú, si tienes datos personales en tus sistemas, tienes que tomar medidas adecuadas y adoptar medidas adecuadas para tenerlos razonablemente seguros. ¿Qué ocurre si hay una brecha? Bueno, pues lo que se activa en, con el reglamento es la obligación de notificar esa brecha de datos personales a la autoridad competente, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos. También… En determinadas ocasiones, si la brecha supone un riesgo más alto para los afectados, para los interesados, además se puede generar una segunda obligación de notificación, que es a los afectados, a los interesados, a los titulares de esos datos personales.
0: Más allá de esta obligación de comunicar a los afectados y a la agencia las brechas de seguridad a las que te has eh, referido, ¿Puede la empresa ciberatacada ser responsable ante la propia Agencia Española de Protección de Datos y en qué sentido?
2: Pues sí, lo puede ser. Se puede generar una responsabilidad administrativa de multas, sanciones para una empresa que ha sido ciberatacada. Y esto se debe a lo que os contaba, que es que la normativa de datos sí que obliga a las empresas a tener una serie de medidas de seguridad adecuadas al nivel de riesgo y al nivel de datos que se están tratando en la empresa. Y puedes tener una sanción derivada de la brecha. Pero más allá, también existen estas obligaciones de notificación, que son artículos y obligaciones distintas, que están en el 33, la obligación de notificar a la Autoridad de Protección de Datos, y en el artículo 34 del reglamento, la obligación de notificar a los interesados. Si no has notificado a la autoridad o no has notificado a los interesados cuando debías haberlo hecho, se te pueden generar responsabilidades y sanciones adicionales. Cuando sufres una brecha, es importante que estén los abogados o, el, o la función jurídica cerca, analizando estas cuestiones y ayudando a analizar si es necesario notificar eh, a la autoridad, a los afectados, para mitigar esos riesgos de sanción.
0: ¿Cuáles son las medidas preventivas eh, o de mitigación que pueden adoptar las empresas para, de alguna manera, gestionar adecuadamente estos riesgos a los que estás haciendo referencia?
2: Pues existen tanto medidas preventivas como medidas reactivas cuando ya te ha pasado la brecha. Entre las medidas preventivas tiene que, tienen que existir en la empresa unas políticas de seguridad bien documentadas, bien fijadas. Es importante, y las autoridades destacan, que es importante tener un, también un, un protocolo de notificación de brechas, tenerlo bien documentado, que si te ocurre una brecha tú sabes cómo vas a tener que actuar. Es importante también tener un comité de gestión de brechas bien montado, porque cuando te ocurre la brecha tienes que introducir en, en la gestión a los, eh, las personas de la organización adecuadas. Y es mejor y es más rápido si tú ya tienes ese comité prefijado y determinado dentro de tu organización. Pero todavía más importante es mitigar, es reaccionar. No existen, como os decía, sistemas inexpugnables. Las brechas van a suceder en tu organización y lo que tienes es que estar preparado para reaccionar muy rápidamente y darlo todo en esa reacción. Lo que tienes es que bueno, tomar una serie de medidas rápidas, por ejemplo, las notificaciones a la autoridad en principio están fijadas en 72 horas y esto es muy poco tiempo para preparar un papel y notificar a una autoridad qué es lo que ha pasado. Es importante tener un estudio forense de qué es lo que ha pasado es más importante todavía reaccionar rápidamente y cortar aquellos sistemas informáticos por los que puede estar accediendo a un hacker o puede estar sufriéndose la brecha y, y es muy importante eh, tomar medidas a corto plazo, pero también a medio o a largo. Por ejemplo, una medida habitual es eh, para saber si tus, los datos de tu organización han sido exfiltrados, es decir, han salido de la organización porque una persona, un hacker, alguien ha, se los ha llevado y los ha puesto a disposición de terceros en cualquier deep web. Bueno, Por ejemplo, hay servicios de monitorización de la, de la red, de internet, para ver si esos eh, sistemas, esos datos han sido exfiltrados y están disponibles o a la venta en, en, en determinados eh, sitios de internet.
0: ¿Te refieres también a posibles responsabilidades civiles ante usuarios y clientes finales?
2: Sí, por supuesto, porque no se agota la responsabilidad en las multas o, en, o en, en las sanciones administrativas. Eh, tú has podido, con una falta de suficiente diligencia, con una negligencia, haber generado un daño a terceros, a tus clientes o a cualquier tercero eh, afectado por, por la, el ciberataque o la brecha, y, por tanto, tú puedes eh, recibir posibles reclamaciones por daños y reclamaciones de, de naturaleza civil inmediatamente después o incluso tiempo después. ¿Puede una empresa asegurar esa responsabilidad civil? Pues existen seguros ciber que bueno, pues llevan ya unos años en el mercado y que ayudan mucho a prepararte y también a ser consciente dentro de la organización que este riesgo existe y también a responder, porque todas estas medidas mitigadoras implican recursos, tiempo, dinero y pueden cubrir razonablemente gastos derivados de cortar tus sistemas, implementar medidas técnicas, contratar abogados, forenses... Bueno, pues es una buena medida. Un poquito más complicado es la cobertura de las posibles sanciones administrativas y, bueno, pues esto... Eh, lo que es importante para las empresas que contratan estos seguros es analizar bien las, las coberturas de la, de, de la póliza.
0: No existe, digamos... ¿Una normativa específica sobre ciberseguridad?
2: Sí, existe normativa europea que ha sido traspuesta en, en España. Lo que ocurre es que no es una normativa transversal a todos los negocios. Eso sí, se avecinan cambios y la Unión Europea está revisitando esta norma de ciberseguridad y el objeto de esta revisión tiene que ver también con que las nuevas normas de ciberseguridad ampliarán el alcance y aplicarán a más sectores y a más operadores y serán más transversales.
0: ¿En qué medida las empresas reguladas eh, y específicamente las cotizadas deben estar más atentas a los ciberataques que
2: el resto? Pues determinados sectores regulados están precisamente sujetos a la normativa ciber y, por tanto, se les generan otras obligaciones de notificación o de seguridad específicas. Cuando te refieres a las cotizadas, bueno, es que una brecha importante puede llegar a ser incluso un hecho relevante que tú tienes que poner en, en conocimiento del regulador e incluso del mercado para porque, bueno, pues algunas de estas brechas tienen un impacto relevante sobre la viabilidad, incluso sobre la operativa de, de algunas de estas empresas.
0: Esto es Digital Minds, un podcast de Uriam Menéndez.
1: Borja, nosotros hemos hablado de responsabilidades penales y administrativas de ciberatacantes y de ciberatacados, pero no hemos comentado en qué medida la empresa atacada puede resarcirse civilmente de los daños padecidos. Aprovechamos, aprovechamos que te tenemos aquí como experto en litigación civil para que nos des tu opinión.
0: Gracias Patricia, pues con mucho gusto. Sin duda obtener una compensación por los daños resultantes de un ciberataque es posible.
1: En la generalidad
0: de los supuestos, lo más sencillo es, como decía Leticia, tener una o varias eh, pólizas de seguro que cubran eh, aquellos a los que ella se refería como ciberriesgos. No obstante, ni todas las organizaciones tienen un seguro de este tipo, ni todos los seguros disponibles son suficientes para cubrir los riesgos civiles a que se enfrenta una empresa. Y es ahí donde surge la necesidad de buscar a un responsable al que demandar la compensación de los daños. Por lo general, las empresas no dirigen sus demandas a los hackers porque es realmente difícil identificar a estos y además normalmente suelen ser personas de dudosa solvencia. Por ello, normalmente las empresas eligen preparar sus demandas frente a los proveedores de servicios de IT que han desarrollado y mantienen los sistemas de información siempre que dentro de los contratos que tienen con estas empresas se incluyan obligaciones en virtud de las cuales esas empresas deberían haber adoptado ciertas medidas de seguridad para prevenir los ciberataques o sus consecuencias.
1: ¿Y qué recomendaciones tienes para preparar esas demandas?
0: Muy en línea como lo que habéis dicho, producido un ciberataque, lo más relevante es que sea la empresa proveedora de servicios de IT la que se ocupe de gestionar el incidente. Hay que evitar interferir en su actuación y a la vez, y en un ejercicio que no siempre es fácil, conocerla perfectamente y sobre todo documentarla puntualmente, porque será la base de la futura demanda civil. En este sentido, creo que es clave la participación de expertos externos desde un principio, que ayuden a la interlocución con los proveedores de servicios IT y en la documentación independiente del incidente. Asimismo, para valorar la conveniencia de demandar o no, hay que hacer un análisis jurídico del servicio comprometido por el proveedor en el contrato y, sobre todo, de las limitaciones de responsabilidad pactadas en el mismo. Personalmente, recomiendo involucrar a abogados internos o externos en la negociación de estos contratos y no solo a los equipos de IT de las compañías. Hay que, sobre todo, evitar cualquier tipo de automatismos. Compañeras, en titulares, ¿podríais resumirme los aspectos clave del tema que hemos tratado hoy?
1: Desde el punto de vista penal, diría que es necesario contar con protocolos de actuación ante ciberataques y responder de manera rápida. Y una de las actuaciones que se deben tomar de forma rápida es la presentación de la denuncia para la investigación del delito. Y, lógicamente, para que esa respuesta rápida sea verdaderamente eficaz, es necesario contar con el mejor asesoramiento jurídico.
2: Yo creo que esta reflexión que hemos tenido hoy es buena porque eh, hay que entender que una brecha de seguridad o un ciberataque no es una cuestión puramente técnica. Afecta a diversas funciones dentro de las organizaciones y la función jurídica o de compliance son muy importantes. Yo creo que la visión jurídica de cómo reaccionar, de cómo documentar y de cómo prepararse ante futuros riesgos yo creo que es relevante. Y los abogados nos tenemos que reinventar en esta materia como nos pasa en muchas otras que tienen que ver con tecnología y tenemos que estar dispuestos a entender qué es lo que ha pasado y a prepararnos también en ese punto técnico para ayudar lo mejor posible a las organizaciones.
0: Pues muchísimas gracias a las dos y por supuesto a todos los que nos habéis escuchado. Esperamos sinceramente que os haya interesado este podcast y os esperamos en el próximo episodio de Digital Minds. Hasta pronto. Sigue atento a Digital Minds, un podcast de Uriah Menéndez.